0: Podcast, 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 Podcast. Apple n'a même pas traduit le communiqué de presse sur la mort de l'iPod Touch en français.
1: Ah, c'est dire le niveau de bas quoi. Mm -hmm. <rire> en même temps, est-ce que ça ne bat pas un peu les couilles de nous aussi, <rire> quelque part
0: <rire> Quand même.
1: Oh, je sais pas. Ça faisait tellement longtemps que c'était un peu mort que... Je sais pas. J'ai eu plus de sentiments, tu vois, pour l'iPod le... classique.
0: Ouais mais là il y, y a quand même un petit côté, regarde regarde l'iPod 2001, t'étais déjà là, tu t'en souviens, euh, et t'auras fait toute la vie, <rire> et t'auras fait la mort, et, euh, et, et ouais ça aura duré 20 ans, et ouais t'es un peu vieux, <rire> enfin, t'es plus tout à fait jeune, euh, c'est quand même... Euh, un...
1: Oui tu le vois en tant qu'événement historique.
0: Oui je crois que je suis pas encore mentalement prêt à me dire que, 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 que je vis ce genre d'événement quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est j'ai lu beaucoup de gens un peu un peu naïfs qui étaient en mode ah bah voilà puisque maintenant l'iPod c'est fini grosso modo 21 ans après son après la présentation du premier modèle ça, ça enclenche le compte à rebours pour l'iPhone mm. et euh, je trouve ça un peu euh, un peu naïf mm, mm, mm. l'iPhone c'est un PC l'iPod c'était pas un PC l'Apple Watch non plus est pas un PC il y a un... Et je crois d'ailleurs que c'est ce qui, ce qui fait que ces produits ont une durée de vie limitée. L'iPod, 20 ans, finalement, c'est rien dans l'histoire de l'informatique. Et, euh, et l'Apple Watch, je suis assez convaincu que à la fin, ce sera rien dans l'histoire de l'informatique. Si on annonce la suite, le fameux euh, grand projet de Tim Cook. C'est <rire> assez marrant d'ailleurs qu'on qu qu ne mette pas l'Apple Watch à son crédit. Quoi, même parce qu'il y a une attente d'un produit qui serait... Euh, oui, un de, l un de l'iPhone. De l'iPhone et puis du Mac, ouais. Mm, mm, mm. Euh, et, et à mon avis, c'est un peu plus compliqué que de faire l'iPod, qui est un produit... Euh, Tony Fadel, qui n'a pas pu s'empêcher d'écrire un livre pour rappeler, rappeler au monde qu'il existait. Oh, Seigneur. Nous a rappelé à tous, mais on savait bien que, que, que l'iPod s'est fait en, en quelques mois, et, et l'Apple Watch de la même manière. C'est un produit qui s'est lancé rapidement et, euh, et qui disparaîtra tout aussi rapidement. Et euh, la suite... <rire> euh, ça me semble un peu plus compliqué que ça. C'est pour ça quelque part qu'elle en finit plus d'arriver, quoi. Qu'on attend. Ça fait des années qu'on nous dit ah la suite est là, la suite est là, la suite est là. La suite c'est pour l'an prochain. Mm. Le, de, le nombre d'années qu'on nous parle de soit de la voiture, soit de qui à mon avis euh, ne viendra jamais ou en tout cas pas sous la forme d'une voiture, et euh, ou, ou des lunettes. Et les lunettes, je suis persuadé que c'est le c'est le bon truc, mais que c'est pas aussi simple que de dire on prend des lunettes et on met un ordinateur dedans. Très clairement, non.
1: Ce qui me dit un peu à chaque fois, c'est à quel point le, le génie opérationnel de Cook est dédaigné. C'est euh, quand même le mec qui a fait d'Apple ce qu'Apple est et ce qu'elle sera dans les mille ans à venir parce que, bon, euh, a priori c'est son ambition mais il met les moyens de son ambition. Tu vois, enfin, le mec, est, il est bon quand même. Quoi. Il est bon. Et je sais pas, euh, pour moi, ça vaut mieux qu'un produit.
0: <rire> On avait eu cette discussion sur le, les tâches, et j'ai un de tâches. Et, euh, et l'importance de quant à une idée, l'importance de l'écrire, et puis quand tu as une idée de tâche, l'importance de, de, de le transcrire en tâche. Ouais. C'est bien, mais c'est que la première partie. Euh, ouais. Et pour pouvoir faire ça, il faut avoir mis toute l'infrastructure en place. Il faut avoir... Euh, déjà, avoir eu cette réflexion, et euh, quand as écouté le présent podcast, c est, c est ça t'aide à avancer plus vite. Et... Euh, <rire> modestement. <rire> et, modestement. Euh, mais il faut surtout avoir euh, installé un gestionnaire de tâches. Et bah, c'est la même chose avec Apple. C'est bien d'avoir l'idée de l'iPhone. Euh, c'est mieux d'avoir <rire> euh, des usines en Chine qui sont prêtes à le produire, et ça c'est cool mais la mort de l'iPod tu vois c'est marrant, et regardez du coup euh, <rire> je regardais euh, euh, The Dropout qui est cette, euh, cette série qui est sur Disney+, euh, qui reprend la trame du podcast sur euh, cette affaire, l'affaire Terranos euh, avec euh, Elisabeth Holmes et c'est marrant parce que l'iPod dans cette série, est un, est un acteur à part entière. L'iPod est la musique des années 2000 puisque c'est... Euh, Elizabeth Holmes, elle grandit dans les années 2000, elle grandit avec justement l'image mythique de Jobs. quoi. Il y a des posters de Jobs dans sa chambre, il n'y a pas des posters de Tim Cook. Quoi. Et, euh, <rire> et c'est marrant de voir que oui, quelque part, ce produit, c'est euh, tellement de l'histoire qu'on le met dans une série qui est... Euh, alors, ce n'est pas une série documentaire, mais c'est une série qui est inspirée, enfin, qui, est, qui couvre des faits réels. Et... Oui. Euh, Insister sur l'iPod, insister sur l'iMac G3, insister sur la synchronisation avec iTunes, insister sur les écouteurs filaires, euh, ça donne un caractère vintage euh, à cette série. Et c'est quand même étrange de se dire que nos adolescents sont devenus vintage. <rire> c'est assez, assez drôle. Et par ailleurs, ouais. euh, alors que ce pas forcément elle qui avait été castée au départ... Euh, je, je trouve que, que Amanda Seyfried, qui, euh, qui joue Elizabeth Holmes, est, est incroyable dans cette série. Elle, euh, elle prend même euh, ses tics de langage et elle prend. Ses... Enfin, Alors que j'ai suivi toute l'affaire Terranos euh, j'en arrive à oublier presque à quoi ressemble euh, la vraie Elizabeth Holmes. Et ça, c'est quand même, euh, c'est quand même très très fort. Bon boulot, oui. Ouais. C'est sur Disney+.
1: Je ne prendrai pas table Disney+ pour autant, mais je, je note. Je pense que je téléchargerai la série autrement. On n'a rien dit. On a regardé. Euh, de mon côté, j'ai regardé Netflix euh, et la série euh, presque vintage, parce qu'elle a plusieurs années maintenant, enfin euh, <rire> en tout cas la saison 1, de Love, Death and Robots. Euh, on on m'a dit beaucoup de bien des séries 2 et il y a l'A3 qui arrive bientôt, donc je me suis dit c'était le moment de rattraper mon retard. Euh, j'aime beaucoup dans les, dans les lectures que je fais, euh, difficilement, j'aime beaucoup les, les nouvelles, parce que c'est des choses qui sont moins engageantes, et... Euh, Là, c'est un peu des nouvelles à chaque fois. Chaque épisode est très différent, déconnecté du reste et euh, d'une durée très différente en général de l'autre. Et c'est style aussi graphique très différent. Et le ton et tout ça, enfin, tout est vraiment différent. Et euh, au début, j'ai eu un peu de mal du coup à me projeter dans une série qui n'avait pas de, qui avait de série que le nom, en fait, parce que c'est pas vraiment une série dans ces cas-là. Mais il y a quand même une, euh, une fois que tu es, es habitué intellectuellement à la chose, il y a une exécution qui est vraiment impeccable. Euh, il n'y a aucune fausse note dans le, dans le patchwork de design que c'est. L'animation est fantastique à chaque fois, que sur la 3D, de, du dessin à la main, tout ça. Euh, le scénario, enfin, les scénarios sont toujours un petit peu inégaux. Je pense qu'on peut s'y attendre sur une série aussi euh, euh, de briquet de brock Mais euh, c'est des épisodes qui sont courts, qui n'en cachent pas trop, du coup, justement. Et euh, je trouve ça euh, ouais, vraiment bien. J'ai bien aimé, ouais. Je pense que je regarderai la 2 avec plaisir. Écoutez, alors. J'attendais depuis très longtemps le nouveau Roy donc euh, Rockshops, je ne sais pas si tu connais, c'est un mm -hmm. groupe euh, d'électro-suédoises. Ils même. sont très, très... Oui, je, je, je pensais que tu connaissais mais je ne sais pas. Des fois...
0: il, y a des, il y a des limites à mon
1: inculture musicale, tout de même. Vu que tu écoutes de la vraie musique, mm -hmm. je, tu vois, des fois, j'ai des, des doutes. <rire> donc l'album s'appelle Profound Mysteries. Euh, euh, J'étais prêt à l'adorer, donc je l'adore euh, sans aucune euh, objectivité. Euh, je pense que c'est un peu court pour un album qui a mis aussi longtemps à arriver. Évidemment, j'aurais bien préféré quelque chose de plus grandiose dans l'expression, il euh, y a ce qu'il faut de dansant, ce qu'il faut d'exaltant, ce qu'il faut de euh, mélancolique un petit peu, donc ça convient à la plupart des activités que je fais au moment où je l'écoute, donc euh, non, j'y trouve mon compte, je pense que la fin est quand même plus faible que le début, euh, mais, euh, mais je leur en veux pas, je les aime bien, je les aime beaucoup.
0: Moi j'ai écouté Lip euh, de Girls in Airport, qui comme son nom indique euh, est formé par quatre mecs, c'est... <rire> <logique. C 'est... rire> C'est assez étrange, on en parlait euh, dans l'épisode il, il y a 15 jours, mais c'est euh, classé dans Big Band par Apple Music parce qu'il y a des cuivres. Euh, c'est un album sur lequel est invité le Aarhus le Jazz Orchestra. Euh, mm. Mais moi, ce qui m'a vraiment, euh, ce qui a vraiment retenu mon attention dans ce, dans cet album, c'est la section rythmique qui est incroyablement charpentée. Enfin, mais j'aime bien entendre mes enceintes, quoi, euh, mm. en ce moment. Et euh, je me faisais la réflexion que c'était euh, une bande-son assez idéale pour un road-trip nocturne. Ça m'a rappelé euh, les traversées de la France avec la Peugeot 405 de mon père. Ce qui est assez étrange, mais pourquoi pas.
1: C'est un mood. Le deuxième album que j'ai retenu de cette, euh, de cette euh, quinzaine, c'était euh, évidemment le nouveau Arcade Fire, qui s'appelle Oui, comme Weekend. Mm. Euh, ce que j'attends avec impatience. Euh, donc... Euh, <rire> Alors, moi j'aime bien Catfire. Je pense que j'ai pas de. Il n'y a pas d'album que j'aime pas. Même. Euh... Enfin, tout le monde s'accordait à dire, fond, en tout cas les puristes, je pense, s'accordaient à dire que Everything Now et Reflector, même avant, étaient euh... était moins bien que le reste. Moi je les ai un peu préférés au reste, donc bon, peut-être que j'ai juste mauvais goût. Mais au final, je. Qu'importe, j'ai passé un bon moment et j'écoute je... ça avec grand plaisir. Ouais, C'est très. Euh... Euh... J'aime beaucoup leur manière d'aborder de... des choses de manière très directe. Euh, avec euh, en même temps un peu de mélo, l'orchestral tout ça, ça me ouais. plaît toujours euh, pas mal donc, euh, ça marche toujours avec moi
0: On avait parlé de la manière dont certains compositeurs classiques pouvaient inspirer des musiciens de jazz mm -hmm. et on n'avait pas évoqué Chopin <rire> C'est vrai <rire> et je, je découvre euh, que euh, Rosenwinkel et, euh, et Jean-Paul Brodbeck ont fait un truc qui s'appelle The Chopin Project Alors j'ai Toujours tendance à me méfier, j'avais déjà dit de ce genre de truc parce que ça peut vite euh, virer à la soupe. Euh, mais là, c'est marrant parce que ils sont parfois très très éloignés du morceau original euh, et ça s'écoute pas forcément comme une jazzification de Chopin, mais vraiment comme du jazz, quoi, avec voilà un vague cliché de Chopin derrière, quoi, ce qui est pas mal. Mmh. Évidemment, la valse en do dièse mineur, tu, enfin c'est une tarte à la crème, donc tu peux pas tu peux pas t'en éloigner, quoi. C'est peut-être le morceau le moins convaincant de l'album. Hum. Euh, mais je trouve ça, je trouve ça assez marrant. Et pour les gens qui, euh... enfin, on parlait de Bach notamment où c'est voilà, c'est vraiment le truc super classique euh, jazzifié. Euh, pour les gens qui aiment bien ce genre de truc euh, et qui s'attendaient pas forcément à Chopin, euh, c'est assez marrant.
1: C'est marrant aussi parce que un des compositeurs dont tu parlais la semaine, enfin, le, le dernier épisode, La Fauré, Arnold, ça fait un a fait un Chopin Project aussi. Ouais. Alors bah du coup, c'est quand même très arnaldisé, mais c'est plus une sorte de saucisson aussi, mmh. où t'as d'abord du Olafur, ensuite du Chopin revisité, ensuite du haut ensuite du... Voilà, et tous les morceaux de d'Arnalds sont assez euh, d'inspiration chopinesque, mais euh, oui, pour le coup, en, en ambiance, ça ça marche assez
0: bien, ouais. Enfin, je, je me demande jusqu'à quel point ça dit pas quelque chose au Chopin, quoi et, contre, ouais. et au contraire, euh, le, le fait que ce soit si difficile quand tu essayes de jazzifier Bach, de, de, de sonner autrement que comme Bach. Ouais. Euh, mais parce que voilà, il y a un côté presque totalitaire quoi, dans sa méthode de faire de la musique. Et où, quelque part, Chopin laisserait plus de place
1: C'est pas impossible. Mon, mon, mon intuition, c'est que Chopin est beaucoup plus. Bon, enfin, c'est tout à fait normal de dire ça, c'est romantique, évidemment. Mais du coup, euh, euh, par définition, c'est une musique plus plus adaptable humainement.
0: Et il y a des choses beaucoup moins résolues chez Chopin. Et donc, tu peux venir te griffer dessus et justement écrire la fin, quoi. C'est ça,
1: c'est beaucoup plus humain, mais dans ses, dans ses fragilités aussi. Tandis que Bach ben, va, va être... Euh... Ah, ben voilà, c'est un peu comme le Grégorien, quoi. Tu vois, on ne peut pas faire grand-chose de plus. Ça existe et c'est suffisant, quoi.
0: <rire> et donc là, évidemment, on parle de vieillerie et euh, dans les choses qui viennent tout juste de sortir, euh, je voulais quand même mentionner euh, Hiroshima de Sight Non Sight, Sight on c'est Simon Collison, qui est euh, le designer dont, dont on a déjà parlé, ah et qui a cette superbe petite playlist euh, qu'il euh, qu modifie chaque semaine, euh, qui est plein d'électro. Euh, et donc, il a sorti un, un tout petit album, je crois que ça fait quatre pistes, quatre euh, ou cinq pistes d'électro euh, un peu planantes, un peu ambiantes, euh, autour d'Hiroshima. Et ce qui est assez fascinant, c'est que un des, un des morceaux Paper Cranes, c'est euh, autour de la question de la bombe atomique à Hiroshima, et quand, quand on se rappelle du contexte dans lequel on est actuellement, euh, et les menaces très claires euh, qui ont été for formalisées par la Russie sur le sujet, ça, mm -hmm. euh, tu, tu, peux, tu peux mettre ça en mode électroambiante, euh, musique d'ascenseur, t'écoutes pas, euh, mais si t'écoutes, euh, ça te fout la char de poule, quoi, parce que ça te rappelle que euh, Hiroshima finalement, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Donc voilà, Sight, Non Sight, Hiroshima. Bonne ambiance. Mmh.
1: mais <rire> ah, comment il casse l'ambiance, Anthony, quand il parle de la guerre et tout, alors qu'à Paris, c'est une fête, avant tout. <rire> non, oui, peut-être pas. Lire Lire. Arnaud n'a pas lu grand-chose ces deux dernières semaines, donc j'ai bien accordé, oui, c'est ça, deux dernières semaines. Euh, Arnaud est en train de lire... Euh... Why We Sleep Enfin, pourquoi nous dormons Parce qu'il lit en français, parce que <rire> c'est un tout fragile. Et euh, c'est du docteur Matthew Walker. Et euh, c'est un livre dont il avait entendu parler euh, chez Weezings auparavant, euh, parce que pendant les études sur le sommeil et tout, il y avait eu une citation de cet auteur-là, de ce docteur-là. Et euh, après, j'avais vu une interview de Tom York de Radiohead chez Stephen Colbert, qui parlait aussi de ce livre. Ça m'a vraiment intrigué. Du coup, j'ai commencé à le lire.
0: C'est dense, hein un... oui. Je me souviens t'avoir embêté avec ce livre-là que, que, que j'ai lu et que et je suis <rire> curieux d'avoir ton avis euh, parce que je suis pas forcément dans le camp majoritaire euh, de, de la critique de, de cet ouvrage. J'aimerais voir comment toi, qui en plus euh, avec Wheezing, as vu le, la partie euh, pas traumatique, mais le, la, la partie euh, assez physique de la, euh, mm. de la perte de sommeil. La... Enfin, Qu'est-ce que c'est qu'une perte de sommeil euh, je, suis, je suis curieux de voir ce que ce que t'en penses et comment tu comment tu perçois ce qui, non pas seulement ce qu'il raconte mais comment il le raconte. Je suis vraiment curieux d'entendre de, de, ça. Hmm.
1: Bah je ferai je te dirais ça dans 2023 du coup. <rire> je te dirais ça sans problème <rire> avec grand plaisir. Donc toi <rire> tu
0: vois t'as rien lu moi au contraire j'ai lu trois bouquins parce que pourquoi pas. Euh... Nain, 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 nain. Non mais <rire> en fait c'est très simple la vie. Si tu regardes pas YouTube et Netflix tu lis des livres. Il euh, y a pas de il y a pas de miracle quoi au bout d'un moment. Mais il y a aussi Instagram Oui, mais j'ai pas de compte, donc tu vois, c'est facile. Ah bah voilà. <rire> j'ai aussi lu de la pop science, euh, aussi écrit par un monsieur Walker, mais pas le même, euh, qui est de euh, Miracle Peel, qui est un livre sur euh, l'activité et la mobilité, et pourquoi c'est important de marcher. Ah, intéressant ça. Et euh, qui est plutôt bien foutu. La pop science, je trouve ça un peu chiant, parce qu'en général, tu as un chapitre qui est répété 15 fois, euh, et là non, c'est plutôt bien foutu je trouve et euh, moi je trouve, je trouve incroyable qu'un qu type qui s'appelle Peter Walker écri écrive un livre sur la marche c'est quand même euh, et, et <rire> ne se sente pas obligé de dire à quel point c'est ironique euh, j'ai aussi lu deux petits romans euh, Livre Maria de Julia Carné et bah c'est non euh, et euh... <rire> uh <-huh>. pourquoi <rire> toutes les explications sont mes trois dodo, mais j'ai je, je, écrit cette phrase que, qui a beaucoup fait rire Cécile la quatrième de couverture promettait le portrait éblouissant d'une femme qui a connu mille vies la quatrième de couverture comme souvent décrit un autre livre je, je crois que ça, ça se suffit à, à soi-même et j'ai lu un livre qui était bien mieux que ça qui est euh, 39 rues de Berne hein, de Max Loeb donc pour le mmh. qui est le deuxième livre suisse que je lis euh, de ma vie. Et donc, deux livres suisses, deux fois euh, 100%. Donc, on est bien à la Suisse. Bravo, à la Suisse. Bravo, la Suisse. Euh, bravo. <rire> Acheter. Et oui, car nous dépensons l'argent
1: que nous gagnons durement. Eh bien, je l'ai dépensé, Anthony, figure-toi, dans des chaussures fagots. <rire> euh, parce que je me suis dit, euh, pourquoi pas... Non, en vrai, parce que j'avais une super promotion j'en euh, genre j'ai des acheté 100 balles ai acheté 40 balles la paire enfin ce truc comme ça. Donc euh, ça valait le coup. Euh, dans ma tête, j'aime pas dépenser trop pour des chaussures parce que j'en change tous les deux ans parce que je suis une, une horrible personne. <rire> mais euh, mais, euh, mais voilà, du coup, du coup, j'ai des choses euh, éco-responsables parce que c'est pas cher donc je suis content et euh, j'espère que ce sera quali on verra bien ce que ça donne. Euh, l'effet le, je pense que la forme inspire la fonction toujours mais j'avais quand même une espèce de poussée pour euh, euh, enfin quelque chose qui me poussait à, à essayer le style bobo donc ça commence avec ça et euh, bientôt ce sera les t-shirts à 80 euros et puis euh, uh -huh. enfin 80 euros en solde bien sûr ouais, j ai, j ai, je sais pas si j'y à tout pas c'est un passe-temps euh, dispendieux de s'habiller bien de, hum. de s'habiller à la mode, tu veux dire. Euh, faisons ça, la distinction plus... entre les deux, si tu veux bien. Faisons... Oui, je... écoute, je... Je... ça me met plus à l'aise de dire ça, effectivement, donc je, je vais dire ça. Alors, tu vois, oui.
0: j'ai ouvert leur site et j'invite les gens qui nous écoutent à ouvrir leur site. On va faire comme si euh, F -f -f Fago ou Fagio nous sponsorisait euh, je... je vois ces gens qui sont évidemment tous beaux, tous jeunes. Euh, bien sûr. Et... Et qui pèsent le poids que je pesais à, à 8 ans, peut-être. Euh, je sais pas. <rire> Enfin, là, le type, si je lui serre la main, je lui casse l'épaule, quoi, donc... Euh... Et, ça vaut... mmh. et le t-shirt vaut 80 balles. Je, je suis... C'est merveilleux, Paris, hein. <rire> <C 'est>... <rire> <rire> Écoute, c'est là, tu... là que je sens que j'habite suis... en province, ouais. Dans, dans, que, ouais. Que finalement, Lyon, c'est la province. Ouais, 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 ouais.
1: Le truc que je m'explique pas, et je pense qu'il y a une raison pourtant commune, mais je ne pas à voir ce que c'est pour l'instant, c'est que ces choses-là, ces genres de magasins, existent dans des arrondissements de gauche. Genre le dixième... Euh, où je travaille bah, euh, c'est que des boutiques j'ai vu une boutique je croyais que c'était des habits pour enfants non c'est des habits pour chiens <rire> et euh, t'as aussi des trucs comme Fago t'as des trucs comme enfin drapeau noir des trucs comme ça qui sont, c'est très joli y a pas de problème mais là, je, à quel, tu, je, fait, je, je, je sais pas je, à quel moment tu vois que tu votes Mélenchon et tu t'habilles avec un t-shirt qui vaut 80 bah tu oui, vois, je sais
0: pas tu, tu comprends ces gens expliquent notre bilan carbone est une prise de conscience indispensable, il guide nos choix pour réduire l'impact de notre vestiaire sur la planète ah. si tu veux ça n'engage à rien et donc c'est facile quelque part de jeter 75 euros pour un sac à dos en polyester recyclé et t'as l'impression d'avoir sauvé la planète ça, 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 ça me va
1: oui en fait c'est le trafic des indulgences uh, all over again
0: <rire> écoute oui euh, oui, que, comme souvent, tu as la métaphore parfaite. Euh, oui. C'est avec plaisir, c'est cadeau. Ouais, ouais, ouais. Alors que tu vois, moi, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai acheté un, un objet en plastique, euh, <rire> qui est même pas du plastique recyclé. Euh, j'ai posé la question. C'est le Vitra haute ID, qui est un petit... Euh, comment décrire ce truc <rire> vous savez quand euh, vous essayez de jeter vos clés dans l'entrée que vous vous dites que ce serait quand même bien de mettre un cendrier ou une coupelle ou une assiette ou un truc comme ça mmh. bah Vitra ils se sont dit pourquoi on ferait pas ça et on le fusionnerait avec un pot à crayon on mettrait les deux ensemble dans un seul moule en plastique et on vous vendrait ça 35 euros parce que pourquoi pas donc j'en ai acheté deux <rire> <rire> et euh, la, la réflexion que je me faisais c'est qu'au toucher en fait c'est super agréable c'est entre le plastique et la céramique ce qui est assez étrange il y a un un grain extraordinairement fin c'est évident de décrire ça dans un podcast et le seul truc que je trouvais dommage c'est que ce soit du plastique vierge que ce soit pas du plastique recyclé mmh. et donc j'ai fini par poser la question et euh, il se trouve qu'en même temps j'interviewais euh, un fabricant de câbles et de chargeurs qui en fait m'a expliqué que justement un des grands problèmes du plastique recyclé c'est que tu peux pas contrôler euh, forcément euh, 100% des composants et que euh, le traitement de surface n'est pas exactement le même, et donc tu ne peux pas forcément avoir euh, ce genre de toucher euh, mm. qui, oui, est, euh, est très, très organique. Quoi. Ça ne donne pas l'impression d'être du plastique. Ça a une tactilité. Euh, et tu m'aurais dit, euh, Anthony, en 2022, euh, tu discuteras de la tactilité d'un machin <rire> dans lequel tu mets tes clés dans l'entrée. Je t'aurais dit, je sais que je suis snob, mais quand même pas à ce point. Et eh ben, vous savez quoi Si vraiment, en fait... À ce point.
1: Mais un jour, on parlera du fait qu'on est... Snub. Je commence de plus en plus à l'admettre. <rire> <rire> mais tu vois, c'est aussi un truc qui m'avait frappé dans les emballages Apple. Euh, à l'époque où c'était encore en plastique, quand tu sortais l'iPad ou l'iPhone mmh. de, de sa boîte, le, le toucher était extraordinaire, le film de protection. Et il y a une personne qui
0: travaille à plein temps sur l'odeur chez eux.
1: Ah oh, oui, mais ça aussi c'est pas, bah c'est toi qui ça ce que fait la bougie euh, odeur dans mon âge, Apple, je crois.
0: Ouais, mais où il y a vraiment quelqu'un qui s'en charge et enfin sans te forcer à dévoiler des secrets d'Apple Store. Enfin, l'air d'un Apple Store, <rire> Store c'est pas n'importe quel air, quoi. Donc euh... il coûte plus cher mais il est de meilleure qualité.
1: Euh...
0: Ah... Cette semaine, je voulais qu'on parle d'un truc simple et donc euh, t'as voulu parler d'un truc compliqué.
1: Ouais, je me suis mis un peu en danger, j'avoue. Et euh, je ne vais pas te cacher quelque chose, Anthony. Euh, mon premier élan n'a pas été euh, euh, cohérent avec mes réactions suivantes. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, parlons de ça, c'est une super idée. Quelques jours après, je me suis dit, putain, mais Arnaud, qu'est-ce que tu as fait <rire> euh, Pourquoi Juste pourquoi Voilà. Euh, et c'est euh, de la question assez générale, je dois dire, euh, de, de, de la self-quantification. Et... Euh, de tout ce que ce qu'on nous vend aujourd'hui comme remède euh, et euh, passe euh, pour la vie éternelle.
0: Je te propose qu'on rappelle euh, aux gens qui nous écoutent le contexte de la chose. Euh, il, se, il se trouve que depuis euh, quelques semaines euh, est remonté notamment sur Hacker News euh, un projet du développeur euh, Felix Krause, c'est notamment le développeur de Fastlane. Euh, il a longtemps bossé chez Google et, et chez Twitter. Mm. qui est euh, le site, le lien sera dans la description du podcast, euh, howisfelix.today, qui est un énorme truc euh, sur lequel en fait on a euh, non seulement où est Félix, mais comment va Félix, qu'est-ce que Félix a mangé aujourd'hui, quelle est la taille et le poids de Félix, <rire> combien d'heures a-t-il dormi, euh, <rire> quand était euh, sa dernière sortie pour faire du jogging, quand était sa dernière séance de méditation, combien il y a d'emails dans son inbox. Enfin euh, c'est un truc de dingue. Euh, c'est une quantification complète de ce personnage-là euh, évidemment sur Hacker News euh, le, le dev libertarien moyen qui est sur Hacker News euh, se paluche là-dessus euh. et je trouve ça intéressant parce que moi ça m'a rappelé euh, ce que faisait Felton euh, Nicolas Felton euh, qui avait notamment développé une petite application qui s'appelait Reporter que j'avais utilisé pendant quelques années euh, pour faire ce genre de choses-là ou la vague il y a quelques années euh, les gens qui utilisaient Foursquare, qui utilisaient Swarm qui utilisaient euh, plein d'applications pour suivre leur, leur mouvement en temps réel Mm. ou aujourd'hui, euh, de manière peut-être un peu plus soft, mais euh, encore plus descriptive, encore plus granulaire, euh, les gens tout simplement qui portent euh, un bracelet connecté ou une Apple Watch et qui, euh, oui. euh, ou qui ont une balance connectée, quoi, et qui regardent leurs applications euh, dans Health Mate quand c'est Withings, euh, dans Strava, dans Santé, dans je ne sais quoi d'autre, mm. et qui finalement, euh, ce truc qui est un truc de geek quand c'était... Euh, les débuts du quantified self, en, on va dire 2009-2010, quoi, quand il y a notamment euh, le groupe QS Paris euh, qui euh, qui s'y intéresse, est devenu aujourd'hui un truc complètement euh, complètement commun, quoi, À partir du moment où on a une Apple Watch, et t'as ce type <rire> euh, Felix Rose qui, euh, ouais, qui qui met le volume à 12, quoi, et où euh, le truc <rire> est incroyable, quoi. Je, je, il a 159 tâches à faire, quoi. Il a 35 mails. Depuis 2013, il a utilisé son ordinateur pendant 17 873 heures. Enfin, je trouve, je trouve ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de le savoir, mais je trouve ça intéressant de le savoir. Évidemment, t'es pas d'accord avec moi, mais.
1: <rire> non, je, je, alors je sais pas. C'est-à-dire qu'il y a. Je pense que c'est intéressant de mesurer certaines choses, mais euh, je pense qu'il faut jamais perdre de vue le pourquoi et le comment, euh, et que c'est un peu le, le cœur de la démarche. Et euh, ce qui est, ce qui est un peu. Euh, euh, moi, ce qui me fait peur dans ce genre de démarche-là et ce que je trouve un peu vertigineux, c'est l'impression que j'ai que ça donne des données... Enfin, que les données sont des réponses. Alors qu'en fait, ce sont plutôt des... même des questions si on veut raisonner comme ça. Parce qu'on peut, définir... peut définir les choses de manière, si tu veux. Soit euh, comment ça marche, soit pourquoi ça marche.
0: Mmh.
1: Et euh, souvent, l'impression que j'ai, c'est que la réponse... Euh, global, populaire ou même un petit peu euh, scientifique, enfin, en tout cas scientifique populaire, euh, pour reprendre euh, ton expression, euh, science pop. comment tu disais science pop science, science, pop. Pop. Science, pop. science pop. science pop. Science pop. Science pop. Science pop c'est autre chose. Science pop. Euh, bah c'est euh, euh, une réponse plutôt au comment qu'au pourquoi. C'est-à-dire que par exemple, euh, je vais prendre un exemple pas, pas ouf, mais euh, tu tu te sens bien, tu es heureux, ben, on va te dire, c'est de la sérotonine dans ton cerveau, c'est super, et voilà. Donc, il faut de la sérotonine pour être heureux. C'est pas tout à fait ça, la vraie raison. Il euh, y, y a un épiphénomène, bien sûr, qui est cette, cette émission de molécules euh, précises. Mais, euh, la joie provient, euh, elle est éminemment spirituelle, elle vient d'ailleurs, enfin, n'est pas, voilà. Donc, euh, c'est, et, et ça se manifeste notamment par cette, euh, cette molécule-là. Euh, on peut dire que, en gros c'est le symptôme de la joie mais que la joie elle-même euh, en tout cas je, je pense vraiment euh, vient d'ailleurs et pareil pour d'autres sensations pareil pour d'autres phénomènes mmh. et euh, du coup ce que, ce que je trouve enfin, la question que je me pose en voyant toutes ces données c'est à, quoi, à, quoi, à quelle question ça répond et quelles autres questions ça pose euh, je pense que la question à laquelle ça essaie de répondre enfin je suppose en tout cas c'est euh, qui suis-je et où est-ce que je vais Mais euh, je ne suis pas sûr que ça donne les bonnes réponses dans, cette, dans cet ordre d'idées. Je pense que ça pose encore plus de questions dans un sens. Ouais, ouais.
0: J'avais essayé d'écrire quelque chose là-dessus il y a quelques années, et euh, je ne crois pas y être arrivé. Euh, mais d'une certaine manière, tu crées une représentation numérique de ta personne. Mm -hmm. euh, on, pour, on pourrait discuter des liens entre les tenants du QS et les tenants de la singularité, mais je trouve intéressant. On, on crée un double numérique de soi, mais qui est décrit uniquement par sa production. Combien d'heures j'ai dormi mmh. Combien d'heures j'ai passé à l'ordinateur Combien de pages j'ai marché Comment je me sens Combien de calories j'ai ingurgité Tu décris pas la machine, tu décris uniquement ses entrées et ses sorties. Je crois que les entrées et les sorties, elles, elles suffisent à, à juger la machine. Encore une fois, je suis intimement persuadé qu'un système se juge à sa production, euh, et que quand mmh. un système tue des gens, <rire> le système est mauvais, hein euh, et on se fiche, oh, on se fiche le vent, ouais. de savoir <rire> si euh, c'est une Kalachnikov ou une voiture, <rire> <rire> sans vouloir faire mon cycliste de base. Euh, pas, pas du tout, pas du tout. <rire> je crois que les entrées et les sorties suffisent à juger euh, de la machine, je ne crois pas qu'elles suffisent à la décrire, parce qu'encore une fois... Euh, quand on parle, par exemple, de crime par arme par destination, c'est pas tout à fait pareil quand l'arme, c'est une calache, et quand l'arme, c'est une voiture. Ça met pas en jeu tout à fait les mêmes tenants, alors que c'est le même aboutissant, quoi. Mmh. Euh, je, je me pose des vraies questions là-dessus, Ça me met en mode, ça me réveille la nuit. Hein. Et euh, j'en discutais avec un autre Jourdain, mais euh, mmh. où on, on se demandait jusqu'à quel point ça pose pas les, les limites de l'existentialisme, quoi. C'est... Euh... Voilà, on regarde le chemin qu'on a parcouru et on, on regarde la production du système et on se dit « bah oui, mon système a bien produit, donc mon système est forcément bon ». C'est une espèce de morale qui se décrit par... Enfin, c'est une morale qui est tautologique, quoi, qui est cyclique. Est, on décrit la morale par les fondements de la morale. Je, je me regarde et c'est bien, j'ai obtenu les objectifs que je voulais, donc c'est bien. Mmh. qu'à aucun moment, et donc comme c'est bien mes objectifs sont forcément bons et donc, oh regarde j'ai fait des bons enfin et ça boucle et ça boucle et ça boucle et jamais à un moment on se dit euh, stop <rire> euh, les fondements de ma morale sont-ils moraux euh, cela est-il bon parce que il, 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 il peut y avoir une efficacité, euh, la Shoah est un système très efficace, hein. c'est pas pour ça que c'est un système moral hein. euh, mmh. on peut quantifier euh, la Shoah, ça, ça suffit pas à dire que c'est quelque chose qui est bien quoi <rire> Oui, certes. Et il y a une espèce de, de cosmogonie personnelle, quoi. Euh, on ne regarde plus le ciel, on se regarde soi et on se regarde soi en tant que nuage de points, c'est-à-dire on devient son propre ciel. Et finalement, ouais. ce que tu es, est cette constellation de points. Je ne trouve pas ça complètement inintéressant, hein. euh, je trouve ça même fascinant, euh, et j'ai essayé de produire du, du point pour voir l'effet que ça fait. Euh, et je crois que ça change fondamentalement ton rapport euh, non seulement à ta à petite personne mais au monde euh, mais enfin quand même c'est pas neutre quoi non c'est ça, c'est ça. je crois que c'est très facile
1: de se fourvoyer avec ce système là ou cette vision là euh, j'avais vu, je un comics sur, sur Insta qui était rigolo qui disait euh, ah mais, enfin une personne qui arrive en enfer qui se demande pas ce qu'elle fout là mmh. quoi, et puis le diable lui dit eh ben, euh, c'est tout à fait normal, je comprends la confusion euh, pas de souci. Euh, donc en fait, effectivement, par rapport à votre système de valeurs, vous étiez une personne super, mais en fait, les valeurs objectives disent que vous étiez un gros connard. Et <rire> du coup, c'est pour ça que vous êtes là. <rire> Et euh, donc, c'est un, un peu ce genre de, 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 de truc, c'est que c'est facile d'avoir un propre système qui juge soi-même par rapport à soi-même, mais c'est pas ça qui donne une une objectivité et une véracité au,
0: au, au jugement. Non mais c'est la blague et... habituelle qui est que c'était 100 fois plus facile d'aller au paradis, si tu crois au paradis il y a 6000 ans qu'aujourd'hui, parce que le monde est tellement plus compliqué, tu dois faire tellement plus de choix donc tu dois ouais. tellement faire plus de choix moraux euh, mmh. donc forcément, je veux dire, avant tu faisais 3 choix moraux dans ta vie euh, <rire> allez, tu, tu pouvais avoir peut-être l'espoir de faire 100% de choix positifs et paf paradis, si t'y crois. Euh, Aujourd'hui, euh, tu fais euh, 30 000 choix dans, dans la journée, euh, tu, tu peux pas, quoi. Donc forcément, tu vas en enfer. Forcément. Et je trouve intéressant, parce que ces, ces gens-là, finalement, en, en créant de la data, créent de nouveaux choix. Euh, <rire> et, et, et donc, il euh, y a une espèce d'atomisation existentielle exponentielle euh, qui, qui, qui les condamne forcément à, à, à un certain enfer, quoi. Je, si je peux me permettre de faire de la de la pop religion <rire>
1: <rire> euh, c'est ouais je pense qu'il euh, y a plusieurs exemples enfin, beaucoup de courants euh, religieux mais euh, les pharisiens à a, a, a commencer par eux tu vois, qui pensent qu'en cochant les cases ça suffit à, ouais. à avoir justement le, le truc mais c'est pas suffisant quoi. mais tout ça c'est la faute à Descartes au final <rire> <C 'est... rire> non mais je veux dire tu vois la, la, la machine c'est sa faute c'est clair et Genre, euh... ouais, non, c'est sa faute, c'est sa faute. entièrement sa faute. Je... aucun ah, okay, enfin, on, on serait pas aussi déshumanisé euh, s'il avait pas été là.
0: Mais, mais quelque part, je, je trouve intéressant, en ce moment, il y a un. Là, on se, on se moquait, enfin, je me moquais parce que tu n'oserais pas euh, de, de, la, de, la, de la culture chrétienne, de la religion chrétienne, mais ce qui est intéressant aujourd'hui, alors même qu'on est dans un système légal et un système culturel judéo-chrétien, en tout cas en, en Europe, il y a une influence évidente des spiritualités asiatiques. Oui. Euh, et on le voit quoi les gens qui font du yoga, les gens qui méditent, euh, l'Apple Watch quoi qui euh, qui te donne une injonction à méditer. Et il y a cette notion karmique quoi, le mot karma qui est dans le langage quotidien quoi. Mmh. Et où ces gens-là finalement ils courent après le karma quoi. C'est je me enfin euh, <rire> Félix se sent bien, il y a trois heures. Félix, il il a pas dépassé ses 2920 son budget calorique de 2920 kcal. Il y a un côté euh, voilà, Félix il est dans les paramètres. Euh, pour pas être euh, réincarné en cafard, quoi. Et je, trouve ça, je trouve ça fascinant, quoi. C'est-à-dire, on, on, on crée de la data qui est de la data très humaine, quoi. Littéralement, on décrit ses intestins mm. avec l'espoir que ça te fait passer sur un plan spirituel supérieur. Mm. Je, mm. Je, je trouve la juxtaposition des deux fascinante. Oui. ouais,
1: ouais c'est un phénomène, je pense, qui est, assez, euh... enfin, qui est relativement commun, qui est que... Oh, je ne sais pas qui disait ça, je ne l'ai jamais dit dans ce podcast, et, euh, et on parle d'Angers de Bête et de Pascal, mais bon. Mmh. Euh, c'est <rire> un peu le même, toujours le même balancier, quoi, je pense. Euh, ça me fait penser à plusieurs choses. La, la première, c'est que euh, j'ai quand même l'impression que, enfin comme tu disais, c'est spécifique à l'époque. Je pense qu'il y a un mécanisme humain qui est là depuis longtemps, mais notre époque est telle que on a des moyens de mesurer encore plus c'est ça, c'est un
0: problème qui est créé par les technologies enfin, voilà, tout à fait pas forcément un problème, c'est une question qui est posée par les technologies
1: c'est ça, voilà, qui ne pouvait pas avoir lieu enfin, qui peut pas être la même avant en tout cas, pas pas cette étendue et ce que je trouve fascinant, c'est que sous couvert de données scientifiques on assiste en fait à l'éclosion d'une nouvelle religion scientiste qui est que enfin, je ne sais pas si scientiste c'était le terme, mais bon en tout cas, inspirée de la science, dérivée de la science euh, qui est euh, en soi une secte de la science, si on, peut, si on veut. Euh, donc il y, y a un élément euh, de, de foi euh, dans la science qui est de toute façon, ce qui n'est pas expliqué euh, ou explicable, <rire> le sera un jour. Donc euh, de toute façon, pas besoin de trop s'attarder là-dessus et autant mesurer euh, le phénomène plutôt que le fait lui-même. Et, euh, et le scientifique, euh, je mets ça ce terme entre guillemets, euh, ou les scientifiques, c'est encore mieux, sont de, des augures, enfin des sortes d'aruspices euh, y a des gens qui n'ont pas vraiment de visage, qui ne sont jamais tout à fait d'accord avec eux-mêmes, parce que tous les médiums <rire> sont toujours en désaccord avec eux-mêmes de toute façon. Et, euh, et les présages de ces, de ces aruspices-là euh, valident à peu près tout, n'importe quoi, avec euh, plus d'assurance euh, que, que, enfin, que la certitude est moins élevée. Et, euh, et je crois que les, les, les chiffres le, le, le valident aussi. De, je, ironiquement, je m'établis sur les chiffres pour... Euh, <rire> prouver ce point de vue, mais parce que, voilà, mais, euh, ouais, on a... On a, on a la, la, la science n'a jamais été autant vulgarisée, et, euh, et autant vulgaire, si on veut permettre le jeu de mots, parce que, euh, je crois que c'est France Inter qui disait un sondage qui disait que 41% des Français croient à l'astrologie, et que la croyance augmente inversement avec l'âge, c'est-à-dire que 70% des 18-24 ans y croient. Donc, ça, ça dessine un paysage qui est quand même cataclysmique pour la science elle-même, c'est que la superstition en fait est de retour, mais en grand, euh, en grand triomphe, quoi.
0: Oui, et, mais je, je crois que, que d'ailleurs ce mouvement qui est, fin, qui est, qui est aussi le, le mouvement qui est à l'œuvre de manière générale dans les technologies euh, de l'informatique vestimentaire, quoi, qui est euh, on se met des technologies sur la peau pour créer de la data, et on a déjà dit ici plusieurs fois que quelque chose, moi, qui me gêne, c'est que finalement la, la data produise tellement peu d'intelligence mm. Euh, et qu'on croise tellement peu les sources de données. Et au, au final, et je, je crois vraiment que le site de, de Krauss, il est intéressant pour ça, cest on a plein de points de données, on a plein de... Voilà, on a euh, l'historique euh, des villes qu'il a visitées, on a euh, ce qu'il mange, on a... Et jamais rien n'est croisé, finalement. Tout est à plat. Toutes les données sont dans des silos parallèles. Et le problème que ça pose, c'est que par exemple, quand on dit... Euh, ah bah euh j'ai mangé euh, 60... enfin, dans, dans, dans la semaine qui vient de s'écouler 71% des jours j'ai mangé des légumes mmh. ou dans toute ma vie depuis que je me traque 39% des jours j'ai mangé des légumes ça veut dire quoi <rire> c'est quoi le bon chiffre <rire> Un peu, petit truc en passant le bon chiffre c'est 100% hein, c il faut manger des légumes tous les jours mais 30, 30... 39% qui est en rouge sur son site n'est pas pire que 71% qui est en vert sur son site c'est la même chose. Mmh. Mmh, C'est mmh, pas le bon mmh. chiffre, de toute manière. Ça devrait être 100%. <rire> et, et, oui. et donc, quand on prend ce chiffre en isolation-là, en isolation, qu'on se contente de comparer un chiffre à un autre dans un silo, sans ouvrir sur... Euh, <rire> J'allais dire la vérité scientifique, mais sans ouvrir sur euh, ce que l'on sait de par ailleurs comment le corps humain à peu près fonctionne et quel est le consensus scientifique sur comment la machine fonctionne, le chiffre est mauvais. Ça veut dire quoi euh, Je suis allé euh, faire... Euh, je suis passé euh, à la salle de sport que 50%, 57% des jours depuis que je me traque. Mm. J'ai pas d'abonnement à la salle de sport, je suis peut-être plus en forme que lui parce que tu sais quoi, je bouge absolument tous les jours. Alors que lui dans sa bagnole ou lui dans son avion, bah il bouge pas quoi. Et ça ne dit rien finalement de son niveau global de mobilité, ça ne dit rien de sa santé, enfin... C'est le truc que je trouve extraordinairement gênant, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté de, de traquer ce genre de truc, et c'est aussi pour ça que je porte si peu mon Apple Watch, c'est qu'à la fin, ça ne dit rien. Ça ne dit rien. C'est ça. Et ce qui est effrayant, je crois, que c'est qu'on plaque une morale là où il n'y
1: en a pas, il n'y a pas de place pour ouais. de la morale ou de, de jugement éthique euh, sur de la data. Euh, et l'autre problème que, que ça pose, et que tu soulignes très bien, c'est que ça crée une relativité... Euh, je pense, absolument déstabilisante en termes de société. C'est-à-dire que genre, tu ne peux, peux pas individuellement euh, créer d'échelle de, 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 sociétale par rapport à ces données-là euh, sans pour autant t'empêcher de mettre un jugement moral là où mmh. tu ne devrais pas être. Et du coup, forcément, tu crées une, cette relativité du jugement, de l'éthique. De Le danger est énorme parce que euh, tu, tu crées littéralement les conditions d'une... Loi relative, donc soit tu vas tout cadrer et tout légiférer et ça va devenir impossible et, euh, et inhumain et oppressant possible, soit tu vas euh, en fait bah, tout relativiser et créer une sorte de nouvelle religion du coup parce qu'il faut créer euh, là où il y a pas de flics il faut créer des prêtres et du coup euh, c'est une autre euh, une autre forme de dogmatisme qui s'impose quoi.
0: Et moi le truc qui m'interroge c'est je, je suis persuadé que c'est pas mauvais en soi et que euh, ça peut être euh, intéressant tant qu'on décrit une seule personne. C'est ça. oui. C'est-à-dire euh, et, et qu'il faut de la, et évidemment il faut de la corrélation, c'est-à-dire que le jour où on aura enfin des applications qui sont capables de dire regarde hier tu as bu euh, de l'alcool ou euh, voilà ou tu as mangé tu as mangé tant de calories et tu as mangé plus de sucre que d'habitude et regarde l'impact sur ton sommeil pour utiliser ce mot horrible impact mmh. euh, ou qu'on sera capable euh, de dire ah ben bah, voilà euh, ton niveau d'activité et ta santé cardiovasculaire et machin truc qu'on sera vraiment capable de faire de la corrélation et qui est de la corrélation qui est basée dans euh, une capacité à exploiter euh, le fait scientifique, quoi. Et qu'on est capable de dire à quelqu'un la science décrit la machine humaine comme ça, ça c'est les paramètres optimaux, et toi t'es es, es là, décide de ce que tu veux faire, tu vois. Mm. Parce que commence à faire un tout petit peu l'application forme avec les métriques en disant ça pointe dans le bon sens ou ça pointe dans le mauvais sens. Mais ça pointe dans le bon sens ou dans le mauvais sens par rapport à toi-même. Il n'y a pas d'injonction morale sociétale. Alors ça, ça me va. La preuve que ça me va, c'est que je, 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 je... non seulement j'écris, mais je publie euh, ce que je lis, le café que je bois, le thé que je bois, je prends des photos euh, des façades qui m'intéressent, je garde euh, tous mes talons de concert, enfin, finalement, je garde de la data sur moi, quoi. je me quantifie d'une certaine manière, mais je me quantifie pas par rapport à un impératif moral ou par rapport à la société, quoi. je me quantifie par rapport à moi-même. Je, je veux quelque part euh, savoir quels sont mes propres goûts parce que finalement... Euh, c'est assez difficile, l'injonction hein, euh, « connais-toi toi-même euh, », en fait elle est super difficile. Hein. <rire> euh, c'est pas un truc évident que ça, quoi. Et donc si tu ne prends pas quand même le temps de t'arrêter et de réfléchir deux secondes à euh, « qu'est-ce qui fait ton goût ?» Et d'une certaine manière, ce podcast, et on nous le reproche, hein, certains commentateurs nous le reprochent, qu'on se serve de ce podcast comme aussi d'une manière euh, de confronter nos, nos goûts l'un à l'autre, hein, et donc de nous définir en tant qu'individu sur « c'est quoi mes goûts, c'est quoi tes goûts ?» Euh, oui. Et oui, je suis un affreux snob, et t'es un peu moins snob que moi, mais t'es en même temps tellement plus snob que moi sur d'autres trucs. Enfin... Oh oui! Mais cet exercice <rire> est super utile, quoi, parce qu'en se connaissant l'un l'autre, on se connaît soi-même. Euh, le danger, ah, ce serait que ça devienne euh, une injonction morale, un impératif sociétal, et le glissement que je vois, moi, c'est euh, un glissement qui euh, t'implique, puisque tu travailles pour à la fin une mutuelle, mm. euh, et qui est l'injonction de partage de ces données. Euh, et qu'à partir de ces datas-là, et d'une vision forcément limitée de la manière dont fonctionne la machine humaine, parce que voilà, il y a 50 ans, on disait aux gens, surtout n'allez pas faire de jogging parce que vous allez faire une crise cardiaque, et maintenant on dit aux gens, non, non, faut courir, faut courir, faut courir pour éviter la crise cardiaque. <rire> euh, donc on le sait, le consensus scientifique, il change. <rire> Mais en attendant, on prend des décisions par rapport au consensus scientifique. Et donc si demain, on a une mutuelle qui te dit, tu marches pas assez, donc je vais te faire payer plus cher, ou je vais pas du tout te couvrir, là, moi, ça me pose un problème. Surtout quand on sait qu'un chiffre comme euh, « il faut marcher de 10 000 pas », ça, ça fait des années que je me bats contre ce chiffre-là, ce chiffre sort de nulle part, il sort d'une campagne de pub pour un podomètre japonais dans les années 70, euh, <rire> il n'a aucune euh, réalité euh, tangible, <rire> scientifique, enfin, il, a, il ne correspond à rien, ce chiffre. il y en a beaucoup
1: comme ça, le petit déjeuner, le repas le plus important, enfin non, euh, niquez-vous, c'est un truc des... des... Oui, mais <rire> truc de... le quand problème, c'est que le chiffre quoi.
0: de 10 000 pas, maintenant, est, est quand même utilisé par un, un assureur... Pas... Bah, vrai. pas le tien euh, pour pour justifier certains tarifs quoi donc c'est quand même enfin je ne crois mmh, pas mmh. que moralement ce soit un problème de faire du quantified itself. Mmh. Euh, je crois que ça pourrait devenir un problème moral s'il y a une injonction de le faire c'est ça en fait je pense que c'est encore trop
1: primitif peut-être aussi pour enfin euh, c'est à la fois le l'avantage et la c'est que c'est très primitif à l'heure actuelle et qu'il n'y a pas encore de lien qui est fait et que du coup ça passe pour un truc de cinglé exact, exact oui. <rire> voilà donc c'est très euh, niche Mmh. En fait, la manière dont c'est fait. Et euh, je pense qu'il n'y a pas deux... Enfin, s'il si y a deux personnes comme Félix dans le monde, c'est déjà <rire> trop, mais bon, c'est... Voilà. <rire> et euh, <rire> du coup, euh, y a, y a... c'est relativement inoffensif dans ce terme-là. C'est que ça s'applique euh, de manière très individuelle et, euh, et et très épiphénomique... Épiphénoménale Épiphénoménale, ouais. Épiphénoménale, merci. La, 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 ce que je, que la question que je me pose, c'est qu'est-ce que, qu -ce que ça donne quand justement... Euh, euh, la réalité qu'on croit décrite par la donnée euh, ne correspond pas à la vraie réalité. Mmh. Si un jour on se sent mal, et qu'en fait on a coché quand même toutes les cases pour sentir bien, qu'est-ce qui se brise à l'intérieur de soi quoi
0: Mais c'est ça, il peut y avoir... De la même manière qu'il y a des dysphories face à la photo filtrée, sans vouloir, encore une fois, cocher la case de bingo, les gens qui nous écoutent. Euh, cocher la case, <rire> les filles qui se regardent dans le miroir après avoir utilisé des filtres sur Instagram. Sans vouloir reprendre l'exemple des filles qui euh, ne se reconnaissent plus dans le miroir après avoir tant utilisé des filtres sur Instagram. Ça existe, ça, c'est incroyable <rire> euh, Quelque part, il y a aussi de ça, quoi. C'est-à-dire que si... Euh, quand t'as l'Apple Watch qui te dit « Ah, t'as jamais autant marché » et que tu te sens complètement le moral dans les chaussettes... Mm. Il ouais, y, a, y, a, y, a, y a la recette pour créer la dysphorie, ouais, t'as raison. Ouais. C'est une crise de foi, mais sans le E à la fin. Sans le e mm. à la fin, oui, complètement.
1: C'est pour ça que je pense que le. le, le... Enfin, C'est ça qui explique aussi, je pense, le, le retour de la superstition en général. C'est que euh, la donnée est vide de sens et euh, la, la science euh, pop <rire> est vide de sens également. Elle te donne des, euh, des indications, des trucs comme ça qui changent beaucoup, qui ne qui s'appliquent pas à tout le monde, sans, sans doute pas à toi d'ailleurs. Et qui sont mine de rien euh, assez vagues, euh, si ce n'est pas faux.
0: Mais il y a une il y a une 4200 en même temps. Enfin, le succès des, des oui. self help books, c'est qu'enfin on achète euh, on achète les, les bouquins de je sais plus comment ils s'appellent le Good Doctor ou je sais pas quoi là, de la ouais. même manière qu'on aurait avant acheté un catéchisme quoi. C'est enfin. C'est ça,
1: c'est le même réflexe, tout à fait, oui, ouais, ouais, ouais. Mais quand j'ai superstition, c'est assez général, vraiment. C'est euh, c'est euh, c'est pour pas dire religion parce que je dis un peu ce mot à toutes les sauces, mais euh, oui. mmh. ça s'approche quand même vachement de ça quoi. <rire> C'est dans un article de The Guardian, qui s'appelle The Mindfulness Conspiracy. <rire> euh, un, un, un enseignant, euh, enfin, un professeur bouddhiste, comment on pourrait dire ça, professeur Un maître bouddhiste Oui. Et il a, il, a, il a trouvé le terme que je trouve vraiment génial, qui s'appelle Mac Mindfulness. Mais c'est enfin, purement génial. Je pense que la métaphore marche sur tellement de niveaux de lecture... C'est que, euh, déjà, on éviscère le yoga de son aspect religieux pour le remplir de choses qui sont mmh. potentiellement pires encore. Euh, je, quand je dis pire encore, je ne juge pas, évidemment, la religion idée, euh, idée, enfin, initiale. Euh, mais c'est que euh, elle, a, elle a tout un contexte et qu'il faut prendre le temps d'absorber. Et que, souvent, c'est fait de manière tellement rapide et euh, précipitée même qu'on que n'a pas le temps euh, pour s'adapter à, ce, à ce, ce, ce point de vue-là. Et donc, euh, soit on, on rentre dans un culte de soi très littéral, on dit, My body is a temple est ce que tu veux, soit on part euh, dans le grand n'importe quoi. Enfin, je suis passé devant une, une, toujours dans le 10e arrondissement, évidemment, je suis passé devant une échoppe une qui disait, qui listait, donc, dans cet ordre, euh, yoga, pilates et exploration des vies antérieures. Bon. Pff. Voilà, quoi. Je veux dire, euh... <rire> bon, je sais pas si j'ai besoin d'expliquer là-dessus. Mais là. La, la, la précipitation, en fait, n'est jamais bonne conseillère, je pense. Euh, surtout dans des problèmes aussi profonds euh, qui nous affectent en tant que société occidentale euh, sur le déclin. Et euh, les personnes qui, qui l'encouragent le plus sont peut-être les personnes qui en profitent le plus aussi. Il euh, n'y a pas loin entre le, le coach et le gourou, quoi.
0: Oui, mais tu sais il y a un côté, euh, l'appétit vient en mangeant. Mmh. L'appétit vient en mangeant, la foi vient en priant. Le nombre de fois que j'ai j'ai entendu ça euh, quand j'étais gamin au catéchisme.
1: C'est Pascal, ça aussi, pour le coup. Oui, oui. Mais, c est c est un des derniers arguments. Toujours du, de la du... faute de Pascal ouais. à la fin, euh, <rire> pour moi.
0: Et, euh, et oui, quelque part, la, la, la joie de vivre, le bonheur vient en faisant du yoga et en contentant pas avec l'Apple Watch. Tu vois mm. Tu seras quelqu'un qui va réaliser ton potentiel parce que tu vas faire tes 10 000 pas par jour. Quoi. Mm. Tu peux manifester la santé en marchant. Ce qui à la fin est vrai, hein. À force de oui. marcher, tu seras en meilleure santé. Hein. Euh, <rire> mais enfin, ça suffit pas de compter ses pas, de, de compter ses pas, quoi. C'est-à-dire que si tu mets ta montre euh, sur une perceuse et que tu la fais tourner très vite et qu'elle compte 10 000 pas, c'est pas tout à fait pareil. Le chiffre à la fin est le même, hein, mais c'est pas tout à fait pareil que d'être allé vraiment marcher, y compris sans ta montre.
1: C'est très protestant quand même au final. Mm -hmm. Complètement.
0: <rire> là, là, alors, là, tu vois, je te l'accorde pour une fois.
1: <rire> merci, merci. J'avais peur de devoir me battre pour ça. <rire> tu vois Ouais, Effectivement, il
0: mais... n'y a pas que les écritures qui comptent dans ce cas-là.
1: <rire> Et c'est drôle que ça nous vienne aussi beaucoup des États-Unis, enfin qui c'est un pays mais qui oui. est pas catholique,
0: c'est un pays protestant. Quoi. Donc, ah euh... mais c'est un hygiénisme évangélique, c'est évident, mm, mm, mm. qui nous est offert par la technologie. Ouais. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un au XIVe siècle qui s'est dit qu'il allait compter ses pas toute la journée, et qu'il les a notés dans son carnet et qu'il a fait la compilation, j'en suis certain. Je crois qu'il y a des journaux comme ça, des personnes qui notaient leurs excréments, tout ça, enfin, oui, oui, c'est... Oui, non, et puis il enfin, faut aller relire les journaux de Kant, hein, qui notaient toutes ses sorties, enfin, c'est terrible. Hein. Euh, le type était quand même un peu fumé, hein. euh, Un peu <rire> <rire> Et, 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 et on, on s'en sert comme... Il a quand même critiqué la raison
1: pure, donc c'est un signe, déjà. C'est ça, et on s'en
0: sert comme une autorité morale, donc ça dit quand même quelque chose sur les, les, les dévroses de notre société, quoi. Mais, <rire> Kant. <rire> on, le, on le voit, le type qui a souffert de Kant.
1: <rire> J'aime pas trop Kant non plus, donc ça tombe
0: bien. <rire> mais, mais je trouve ça assez... Oui, je trouve ça assez fascinant. Il y a... Y a... Tu aurais pu le faire de manière très artisanale mais ça demande un effort et quelque part l'effort que ça demandait produit ses propres conséquences. Oui. Alors que là, quelque part, tu peux le faire de manière complètement passive. Mais en même temps courir derrière le chiffre de manière totalement active. Ma mère, le rapport que ma mère a avec le classement des parts dans l'application Wizings, à chaque fois que je vais voir ma mère elle me met dans la gueule, bah alors Ce mois-ci, je t'ai battu pendant trois semaines Tu <rire> vois, je trouve ça... <rire> Je vois l'emoji
1: avec le point qui se serre comme ça. Mmh.
0: C'est pas très grave, ça prête pas à conséquence, <rire> mais c'est marrant que finalement le, le rapport qu'on peut avoir en, en tant que mère et fils c'est intermédiarisé par le compteur de pas sur sa montre Withings. Je, C'est sympa la technologie. Hein. Ah...